0: ¡Gracias! Bienvenidos a su podcast Creador de Juegos, yo soy Frank, y pues en esta ocasión estoy muy contento porque comenzamos con la temporada de invitados. Y estoy nada más y nada menos que mi buen amigo Jonathan. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas?
1: Hola. Eh, ando bien. Gracias por eh, invitarme aquí en el programa. Me da mucho gusto
0: estar aquí. Qué chingón, güey. Vimos hace unos días que, que sacaste. lanzaron el tráiler, ¿no? Tú eres. En, bueno, para quien no te conozca, tú eres pues, director, <ríe> CEO, programador y de todo, haces en, en Billboard Studios, ¿no? Acá en Nayarit. Y hace unos días, pues, sacaste... <ríe> y hace unos días, pues, sacaron la, un teaser, ¿no? Creo que un teaser de, de su próximo juego, James Bananas. Pues, lo cual pinta chido, la neta, se la están riendo. Muchas repasando. gracias.
1: Sí, sacamos el <ríe> teaser, la, pues, la sí. cinemática, nomás de cómo, pues, el concepto del juego porque el demo que habíamos sacado antes pues le hemos trabajado mucho desde, pues, desde ese entonces y pues esperemos que pues salga algo chido de eso
0: Pues sí, pinta chido la neta y luego tiene pues muchas colab colaboraciones con, con todo este como universo de Newgrounds, ¿no? Como que son muy fan de, de, de esa página y, y cómo, cómo se dieron esas colaboraciones wey.
1: Pues sí, sí, son muy fan de pues, la, la neta de Newgrounds Newgrounds fue lo que a mí me inspiró a pues, en gran parte, desarrollo videojuegos. Eh, las colaboraciones se dan, pues, como tal, siendo miembro muy activo de Newgrounds. Poco a poco, los, los otros miembros de más como que reconocidos de la plataforma, pues, te van ubicando, ¿no?, de pues, proyectos que vas subiendo. Por ejemplo, a mí el año pasado fue cuando me, me empezó a seguir el uh -huh. mismo Tom Falk, ahí en Newgrounds. Todavía en no Twitter. Ojalá pronto. Y... Sí. Pues eh, así también se hacen con nosotros miembros, ¿no? Ya, pues, lo, ya en Twitter, ya les puedes titear y como que ya te medio ubican y ya, pues de esa manera puedes formar como que un tipo de colaboración. Sobre todo si no piensas monetizar y, y es algo como que más por, por diversión, es muy fácil llegar a, pues, a una colaboración así. Mm.
0: Órale, pues la neta, qué chido y, y esperemos que salga. Creo que bien... salía a finales de este año, ¿no? El proyecto
1: sale en. In... Lo lanzamos en agosto de, de, este año.
0: Pues esperemos que la neta que les vaya bien, porque ustedes pues, van siendo punta de lanza acá en, en nuestra industria acá en el estado, ¿no? En Nayarit. Y hablemos un poquito de, yo te lo dije creo que una vez que ustedes pues, van siendo la punta de lanza, y, y pues si ustedes les va bien, nos están abriendo como puertas, ¿no? Están, ustedes están abriendo el camino para que los próximos desarrolladores, que en nuestro caso pues podríamos ser incluso nosotros, pues nos dejan como que ya el camino medio hecho, ¿no? Y esperemos que nosotros pues también le dejemos como más camino abierto a los que vienen detrás, ¿no? Y es algo que pues la neta estoy... Agradecemos del trabajo que están haciendo ustedes porque pues les parece que les está yendo chido y qué chingón, la neta.
1: Muchas gracias, en verdad. De... <risa> pa parte de... o sea, mi gran objetivo también es pues sobre todo ayudar a la industria a crecer aquí en el estado de Nayarit. Eh, se vienen muchos proyectos eh, más adelante en la que esperemos que pues haya más atención a este sector en el estado sobre todo porque por ejemplo este viernes tengo una conferencia, me invitó el gobierno a dar una conferencia entonces sobre todo atraer más ojos a, pues, a esta industria y que vean el, el potencial que tienen, no
0: Sí, hablando de, de eso pues también hace unos creo que hace un mes o menos no me acuerdo Hablando de conferencias, pues te vimos, ¿no? Creo que en el Bocafés, ¿no? De Acaponeta o no sé si fue en Tepic. Creo que ahí vi a, a una foto ahí con tu hermano o algo así.
1: Me invitaron a, a dar una conferencia en ahí en Acaponeta, que es, pues, de donde soy. Entonces, pues, estuvo muy chido, ¿no? Eh, regresar un poco, a, eh, pues, un poco de, mis, de lo que he aprendido en mi camino a, en la, a la comunidad en la que crecí.
0: ¿Y hablaron de, de videojuegos o cómo, cómo estuvo el show ahí?
1: Ya ves que los morros ahorita de prepa, pues ya están como que en estas fechas ya van a como que escoger su carrera y todo eso. Y entonces fue como una plática de nosotros cómo encontramos nuestra vocación, ¿no? Por, lo por ejemplo, Gaby pues con la animación y yo con el desarrollo de videojuegos.
0: Que es tu hermano para quien no, no conozca. ¿no? Sí,
1: eh, Gabriel, el estudio lo empezamos yo, que soy el programador, y Gabriel que es el animador principal y el artista. Entonces cualquier visual que ven en, el, en los videojuegos es hecho por mi carnal.
0: Y, y luego muy, muy, pues morrillo tu hermano que tiene 18, 19, por ahí, ¿no?
1: Sí, nomás tiene 18 años. Estoy muy orgulloso de él.
0: La neta, desde se, se de su otro proyecto, ¿no? En el, de, de Orange Rise, ¿se acuerdas? De, incluso me tocó colaborar ahí. La neta, se, se nota un, un, un avance increíble en, a tu hermano, güey. La neta, en, el, en la parte de los gráficos se nota un chingo. En esta última animación que estuvieron estaba perfecta, la neta. Me gustó mucho. Y se nota el avance que han tenido, la neta.
1: Muchas gracias, güey. La, la, la verdad, lo, lo aprecio mucho. Y sí, mi hermano, cuando empezamos Orange Rice, pues él ya dibujaba, pero nunca, nunca había hecho pixel art. Entonces, o sea, el salto se ve grande, pues.
0: Y, bueno, hablando de, de Orange Rice, pues... Te, fue cuando nos, nos conocimos nosotros en una en, jam, en, en, en Tepic Jam, creo que en 2019. Ustedes también dieron una plática, algo de ahí, me acuerdo. Y ahí estuvieron como mentoreando un ratillo. Y la plática creo que eran de tus primeros juegos y cómo empezaste a, a crear esto. Pero cuéntanos a nosotros que, que no nos acordamos o, o que no estuvieron ahí. ¿Cómo, cómo, empezaste, wey? ¿Cómo empezaste tú con los videojuegos?
1: Pues yo empecé a desarrollar videojuegos desde secundaria. Hacía mis primeros videojuegos en Game Maker. Y pues mi primer videojuego fue The Orange Rise. Tengo algunos juegos, lamentablemente, esa la borré mi primer videojuego. Que era, no se llamaba The Orange Rise, se llamaba The Orange Guy. Porque todavía no le había puesto nombre. Y lo borré porque dije, en algún futuro lo voy a volver a hacer mejor. Y pues casi 10 años después, sí lo volví a hacer y mejor.
0: Y así empezaste con el GameMaker. Imagino que el Game GameMaker 8 o 7, una más así, ¿no? Los primeros que, que fueron como abiertos.
1: Era antes de que se convirtiera en, en GameMaker 2, de Que le cambiaron el nombre. Sí, era antes de eso. Y eh, tenía como que una versión pirata. Entonces, ya ves que antes en GameMaker solo podías como que exportarlo sin ejecutable. Y una razón por las que nunca subí los juegos fue porque... Me di cuenta que no podía subirle en HTML5 o en Flash para subirla a Newgrounds. Y por eso nunca, nunca subí ningún juego, pero al día de hoy, todavía las tengo. Algunas.
0: Pero, ¿cómo fue eh, el momento en el que dijiste, pues quiero probar a, a ver cómo, cómo, cómo se hace un videojuego? ¿O, o qué es lo que necesito? ¿O cómo investigaste de qué necesitas saber programar? ¿O cómo aprendiste? ¿Cómo fue el pedo ese?
1: Bueno, mi, en la que yo encontré, por ejemplo, que yo quise hacer videojuegos, fue cuando me di cuenta que me gusta contar historias de la manera más interactiva posible, la cual es por medio de videojuegos. Yo siempre me he dedicado como que a, pues a contar historias. Desde la primaria he hecho cómics y los pasaba con los chicos del salón. Eventualmente me pasé animaciones y cuando descubrí los videojuegos fue como en primaria. Hacía como que mis primeros mods. Me interesaba más ver cómo estaban hechos los juegos que realmente jugarlos. Me acuerdo que abría la ubicación del archivo y modificaba las imágenes con mis propios sprites y esos eran como que mis, mis inicios.
0: Y de ahí ya pues dijiste pues a ver cómo se hace uno desde cero, hallaste el Game Maker y poco a poco en tutoriales y cosas así, Sí, ¿no?
1: pues puse, me acuerdo que puse eh, Make Game y me salió Game Maker, ¿no? Entonces pues <ríe> ahí el marketing les funcionó perfecto sí. con el nombre.
0: Bueno, comenzaste así haciendo juegos y poco a poco ustedes cambiaron de motor, fueron creciendo y como que tuviste una pausa, ¿no? En el, de ahí, de secundaria, como que paraste de hacer juegos, ¿no? Prepa, me imagino.
1: Sí, pues mis primeros juegos eran en secundaria, pero eh, pues yo vengo de pues de una familia humilde, entonces teníamos una lab que compartíamos los tres y pues la lab, la pantalla no servía, entonces la pantalla se veía como que negro. Sí, a como que si lo movías Estaba bien jodida la lab Entonces tenía que como que mover la pantalla de cierta manera En la que se veía Y aún así estaba tenue Y le faltaban algunas teclas El cargador no servía Tenías que moverle al cable para que cargara Entonces hasta cierto punto Se me hizo muy difícil Seguir desarrollando videojuegos Porque cada vez como que salían detallitos Y no, no volví a retomarlo a los videojuegos Hasta que regresé a la hasta que entré a la universidad Y ya me compraba mi propia lab y ahí fue cuando continué.
0: Simón, sí, y ahí fue cuando pues, conociste acá a los chicos de, de Codevin, la comunidad de desarrolladores de, de acá en Nayarit, y organizaron la JAM, donde pues nos conocimos un poquillo, ¿no? Y nosotros nos tocó participar, la cual pues estuvo es, en una experiencia calle. muy chida, la de neta me gustó. Nosotros íbamos con cero. <risa> sí. Uh, siempre me dicen eso, pero uh. nosotros íbamos realmente con cero expectativas. El único que, que hacía cosas pues era yo y, y Johan un poquillo ahí un poquillo me dibujamos y medio programamos lo demás de Samuel y, y Alexis, pues sí nos ayudaron mucho demasiado incluso y, y cuando nosotros llegamos, güey, me acuerdo que fueron a, a la universidad de ellos a nuestra universidad, hubo como la semana de, de la tecnología o ciencia de tecnología, una no mamá así y, y hubo un curso de videojuegos, dije, vamos a ver qué pedo, y ya me, me llevaba a estos dos güeyes y, y el otro güey se metió a uno de regla de aumentado, una no mamá así y ahí fue cuando cuando pues eran los chicos de Codebin y usamos un motor bien sencillito llamado g como una mamada así creo que es un curso que ellos dan y pues estuvimos un par de horitas y luego al final de ellos nos dijeron pues voy a ver una ya y yo medio le movía a, 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 al, al Game Maker ahí realmente pues tengo poquito haciendo juegos ¿no? desde que desde que empecé desde como el segundo cuatrimestre no mamada así entonces y esto fue como en el bueno, casi en el último, no me acuerdo ya tenía como dos años moviéndole pero neta, no, había hecho de que dos, tres ahí en el chivo y un Flappy Bird clonado y mamás de esas y ahí fue cuando pues, nos invitaron, fuimos y vimos que, vimos que adelante nosotros había gente usando Unity y, y así abriendo los motores y dijimos, no, ya nos cambió una chingada pero después echándole un poquillo de ganas de Coco y, y pues la neta nos fue bien en segundo lugar nada mal, neta, esperábamos de que a ver qué pedo.
1: Eso sí, pero la neta sí le salió bastante bien, pues. O sea, mi criterio, ustedes ganaron.
0: <risa> <risa> Ay, gracias, güey. Eh, y bueno, hiciste una conferencia y también hablando de tus primeros juegos, ¿no?
1: Sí, en ahí en, en la Game Jam hice una conferencia de. Eh, no tengas miedo a, a, a publicar tus primeros juegos. Porque, pues, siempre vas a mirar atrás y, y vas a decir, pues. Qué malos son, pero ese, ese proceso, y eso es bueno porque siempre debería ser así, siempre debes de estar cambiando siempre debes de estar mejorando
0: uh -huh. y pues con ustedes se nota, y creo que por lo menos con nosotros también se nota el, el pequeño avance a pesar de que pues, nosotros no hemos publicado nada y, pero se nota el pequeño avance en cuanto pues, a gráficos música, sonidos, el diseño del juego y todo ese pedo, y con ustedes pues la net, también se nota cabrón, ya, ya te lo dije varias veces, y de ahí continuando pues con la línea, me acuerdo que estuviste que, que hablaste de, de una empresa, creo que es de Behemoth, creo que es uno de Alien Homini que le tengo ganas, creo que va a sacar uno nuevo y ahora <risa> de, ese, de ese juego, de, ese, de esa compañía nomás había jugado Castle Crusher yo y Johan, que también estuvo en la llama ahí, me acuerdo que nos viciamos un 4 y Machine al Castle Crusher y ahí pues sacamos de tu conferencia y de ese juego sacamos como que un par de, de ideas, me acuerdo que dijiste me, me recordaste ese juego y me acuerdo que en ese juego como que está todo bien animado y, y como que tiene mucha vida, es algo que me encanta de, de los juegos, ¿no? cuando le dan como mucha vida a las cositas, hay monitos atrás haciendo cosas y pues gracias a, a, a tu conferencia y recordarnos eso no, nos, nos inspiraste un poquito y pusimos ahí los cadáveres de los personajes atrás personajes peleando y así, y pues la neta fue cuando nos, nos tocó exponer nuestro juego y nos preguntaron de esos personajes atrás peleando y todos esos personajes como de, de la ambientación. Y no, como que nos dio muchos puntos y la neta pues vino de, de una recomendación de, de ustedes. Y ahí estuviste también checando. <ríe> sí, sí. Y, y por eso la neta. De ahí pues tuvimos un pequeño contacto. Paramos, ¿no? Luego llegó pandemia y chingaderas de esas. Uh, ya saltando. Esto, esta ya fue como a finales de 2019, creo que en noviembre por ahí. Y... Ustedes continuaron, ¿Ustedes continuaron con, con su proyecto de Orange Rise, ¿no? Su primer juego ya publicado en plataformas de, de Steam. El juego que decías que pues, sacaste 10 años después, güey. ¿Cómo, cómo es, es que manteniste la idea o qué cosas cambió de la primera versión a la segunda a la, a la versión pues definitiva, no? Porque yo a veces yo soy muy de... De tengo una idea y como que me la guardo, pero después la idea se convierte en otra cosa completa, completamente diferente y no podría guardarme una idea por tanto tiempo.
1: Es que más que nada guardé lo que era eh, el personaje, ¿no? Que es The Dorian Rice Entonces, cuando hice el, mi primer videojuego, eh, pues mi gran inspiración pues de la comunidad Newgrounds, pero sobre todo de Behemoth, el personaje de Dorian Rice es como una copia de... Pues como los personajes que hace Dan Paladin, que es el artista principal de The Behemoth. Y, pero yo le, yo le di como que un giro, ¿no? Le di mi propio, como que mis propias características y pues mi color favorito, que es el naranja. Y pues el juego se llamaba Don't Stop Running. El personaje en ese entonces se llamaba The Orange Guy. Y pues el juego era que te seguían unos policías y lo más corrías de él. Pero pues el juego estaba rotísimo porque nunca morías ni nada de eso. Bueno, sí morías, pero te desaparecías y se quedaba en esa pantalla, ¿no? O sea, en fin, pues era mi primer juego. Era bastante malo. Pero el personaje lo mantuve. En el periodo en la que no desarrollé videojuegos, fue cuando empecé a desarrollar el personaje. Empecé una serie de webcomics a base de The Orange Rise, y en la que, pues, eran como que cómics de humor. Y pues le seguí dando, y creo, como una comunidad que eran fan del, del personaje de naranja. Porque ese era mi fin, ¿no? También. Crear como que... Un fanbase para el personaje. Para eventualmente, cuando yo regrese a retomar el, vi el videojuego... Ya van a haber personas que nos vayan a apoyar.
0: Como una IP, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Es, es algo que, que veo que... Es algo que me encanta que hacen ustedes. Y es algo que a mí también me encanta hacer, ¿no? Como que darle como que este carisma a los personajes. También, también pues, James Bananas es como un personaje como que muy único. Y como que tiene su carisma, ¿no? Sí. Y es algo que, pues, nosotros... <risa> Yo siempre he tratado de, de, por lo menos, hacer eso, ¿no? Como que el personaje principal tenga como que cierta carisma, cierta como personalidad. Y muchos pues, me han dicho de que el personaje de Malvavisco, de que el Nabo, de que los, personajes, los tres personajes de Super Ghost Blaster ahora, y siempre trato como que darle ese, ese carisma, y, y es algo que ustedes también hacen, y, y la neta que, que me llama mucho, mucho la atención, ¿no? Siempre. Incluso la portada que pongo a veces en el podcast, y, y así que están como mis tres personajes, y, y me encanta como que...
1: Está chido,
0: así se la he visto. Sí, me encanta como que los personajes... El concepto de los personajes me, me, me gusta mucho. Y creo que ustedes es algo que... Pues manejan muy bien y me encanta. ¿Cómo, Muchas gracias. Güey. ¿cuál, cómo, es el, <risa> ¿Cómo es el concepto de, de ustedes al crear un personaje? Como dijiste, este va a ser un plátano, güey. Este va a ser un arroz, güey. Porque son cosas como que muy únicas... Pero como que funcionan, pero como que... Algo que no te esperas, güey. Como... No sé, me, me encanta. Porque siempre hacemos los típicos personajes. Que es un perro, un gato. Y como que son los típicos. Pero ustedes hacen cosas como que diferentes. ¿Cómo, cómo decidiste ese pedo?
1: Pues es, es que es más random, ¿no? Usualmente planeamos más como que el juego. El, el tipo de juego que queremos hacer. Y al final como que diseñamos el personaje. Y sí, la verdad, sí nos pensamos mucho en cuanto a cómo diseñamos un personaje, ¿qué, qué característica les damos. A veces la neta es muy al azar, pero es, es lo que funciona mejor, ¿no? Eh, para James, pues, queríamos hacer un juego de, de la jungla, de... Yo quería probar una mecánica de los colores y... pues los ositos de goma y todo eso. Y pues, pensé, pues, una... una algo que esté en la jungla, pues, un plátano. Y ya yo le, yo le agregué algunos detalles y mi hermano le puso los lentes y... Salió James, que ha tenido mucha aceptación de las personas. Me da mucho gusto
0: eso. <risa> es que sí se cura el personaje, la neta. Y se presta, para, se presta como que para ponerle gorros, quitarle cosas, ponerle un bigote, cosas así. No sé, como que se presta mucho para eso. Y, y no sé, es parte de como del, del encanto del, <risa> del personaje. Y por eso me gusta mucho, neta, eso. Se me hace como que muy... Versátil, es un personaje que puedes usarlo para todo. No sé, me gusta mucho o sea, ese personaje, la neta, creo que de, más que el arroz naranja y, y las cositas.
1: Sí, está muy divertido, la neta, muchas gracias.
0: <ríe> sí. Y pues sale este, sale en agosto, dices. Hablemos un, un poquito, uh -huh. hablemos un poquito de, de tu experiencia publicando, pues, de eh, Orange Rice, que pues fue una chinga, me imagino, duró, duró meses en salir. Me acuerdo que cuando me invitaste a mí para lo de la banda sonora, Creo que ya la empezamos en abril, por ahí, y el juego no salió hasta casi finales de año, me acuerdo. Y yo todo, pero no va a sacar el juego a este cabrón, ¿no? ¿Qué pedo?
1: Sí, pues estaba un poco complicado en cuanto a eh, problemas personales, ¿no? Me, me aguité y no le trabajé el juego como dos meses. Y pues tuve un primer socio que pues le invirtió dinero, y pues de esa parte también sentí una presión, entonces lo que eran los últimos meses, dormía muy poco y le, le metí nitro al juego, ¿no? para que después saliera, y también pues me aplomé, o sea me, me confié mucho en los tiempos de, de Steam, porque cada revisión es como de hasta siete días hábiles, y lo, el, lo, las personas en Steam se toman los siete días para eh, aceptarte las cosas, entonces tampoco eh, planeé eso no, no, no sabía que tomaba tanto tiempo para que te aprobaran el juego en Steam y que tú piensas que tienes todo planeado de lo que quieres subir y todo eso y te salen con muchísimas cosas en Steam que, como requisitos o que cambies ciertas cosas. Y pues es todo un proceso, tarda su tiempo y pues son cosas que no, no planeé. ¿no? Para la próxima es tener el juego ya listo para publicar y ya es cuando puedes mencionar o, o decir la, la fecha de lanzamiento.
0: Uh -huh. ¿Te, ¿Te pidió Steam que cambiaras algo?
1: Sí, algunas cosas. Por ejemplo, yo puse que... Que el juego estaba en español. De España puse yo por... Por default español de España. Y las... la página de, de Steam. Y ya cuando me revisaron el juego me dijeron... Pero no es español de España. Bueno, no es español general porque... Cuando escoges el lenguaje sale la bandera de México. Y me dijeron... O cambia la bandera de México al a español, a, bueno, a la bandera de España, o cambien las características de la página Steam que solamente sea español México. Y pues me dio flojera, la neta, volver a diseñar la bandera. Entonces lo más puse, pues está en español México. Y pues son cositas así que se me hacen mensas, ¿no? Pero...
0: Sí, y luego te tienes que esperar otra semana para que te lo prueben, ¿eh?
1: Sí, para que me lo vayan a revisar y
0: ya estoy contento. <risa> For, uh más así me pasó hace poquito hice un minijuego que dura como tres minutos, cinco minutos y el juego era una mecánica como tipo co cole coleccionar tres, hacer tres flechitas como tipo Candy Crush y el juego era cada vez que armabas una una, una pieza, juntabas piezas el personaje bebía un alcohol, bebía cerveza y llenaba una barrita como de valentía, el juego era una metáfora de, de beber alcohol para, para ganar valor y es como una especie de crítica y el final pues Ahí tiene su final medio. Así, medio criticón. Y es un juego que dura 5 minutos. Y me aventé, creo que una semana en hacerlo. Y otra semana porque me cambié de compu. Y para compilarlo a Game Maker. A compilarlo a, a la APK. Según yo, según yo era. Compilabas APK y ya lo subías. Y me dijeron. Ya cuando me metí me dijeron: No, güey, no es APK, güey. Es punto A, B, no sé qué. Dije: Cabrón, eso dónde está. Eso dónde está ya me estuve metido en el Game Maker... Y no me compilaba, y no me compilaba, y no me compilaba... Y me aventé otra semana... Nomás para arreglar eso... Y, y cuando ya subo el juego... También Google tardó como una semana en aprobarnos... Me acuerdo que la primera vez de eh, Ridiculous Shooting Up... Tardó como dos días o tres y ya estaba... Y... Pero ese, en esa vez yo no lo subí solo... Estaba con mi amigo Johan... Digamos, eh, hicimos los tres Los cuatro que estábamos en la Jam... Eh, nos fuimos de, a vivir juntos, güey Porque estábamos haciendo prácticas profesionales Entonces nos fuimos a Tepic todos y en una casa juntos y ahí fue cuando subimos ese juego Y me acuerdo que pues, yo casi no me metí ahí Por eso y entonces cuando trato yo subir este juego ya yo solo Ya me dice, me dice Primero pues haces el formulario de Google que te pregunta cosas no Y pues me acuerdo Que, que me dijeron, este juego pues Tiene alcohol, no, no se va a poder en En Corea Ni no se va a poder en Alemania, una mamá así Una mamá así, me acuerdo Dije, pues vale madre que, que se suba a, a todos los países menos a esos dos. Y ya después me dicen que no, que no. Tardó una semana en aprobarse para decirme que no, que, que no puede ser así, que es una... que bebes alcohol directamente y que cambiara cosas. Y, y la neta, pues la neta sí me, me agüité. Y dije, ah, sabes que un juego que dura tres minutos, güey. No le voy a meter más tiempo y pues ahí lo dejé. Luego a lo mejor luego lo subo ahí, chido, no sé, pero es que no me gusta subir a pecas ahí, como que se me hace raro bajar una...
1: Eso sí, sí está medio tedioso, ¿no? Yo creo que sí jugué un juego tuyo, el de como de un conejo o algo así. Y, y, cayó, y tenía que descargar la pesca y dije, ah no manches, qué hueva Y, y está, sí está un poco más tedioso. Pero se me ha cerrado lo de Google, porque si ves en los top charts de Google, los juegos más populares son de una chica que que come fruta y se le hace grande el trasero y son juegos muy vulgares, ¿no? Entonces inclu incluso son, hay muchos juegos que roban copyright de otros juegos y ahí están en Google haciendo millones con 10 millones de descargas en unos días y y diez anuncios cada 5 segundos. O sea, yo los descargo porque me gusta analizar mucho los pues los juegos que están en tendencia para ver pues qué onda, ¿no? Y unos desarrolladores con pues poca ética.
0: La neta que sí. Luego pasa de que, de que sale un juego de moda nuevo, ¿no? No sé cuál es el último juego de moda, pero no sé, falga y cuando salió de así. A las, al día siguiente, güey, ya, ya hay una copia en la Play Store, güey. Y bien cool era. Sí, y,
1: y las personas lo juegan. Yo, yo, lo, yo me di cuenta con Squid Game también. Había como... Todos los top 10 eran puros juegos de Squid Game. Y Roblox, que tiene como que su versión, ¿no? Pero eso se acepta. Es, eso está bien.
0: Eso sí me tocó probarlo, además no. Pero se me hace raro porque hasta Google como que les da preferencia y sale un juego y al día siguiente ya está probado para, para ellos ahí con chingos de anuncios y prácticas bien raras. Eso sí. Sí, sí,
1: pues es que, pues, mientras le hagas dinero a Google, ellos dan la, la vista sorda. Con, no, no sé cómo es el dicho. Sí.
0: Les vale madre, pues se llevan una parte.
1: Pues un 30%. Ah
0: es un chingo a la verga,
1: ¿no? Sí. Y Steam... Ver, ...cuando subes un juego a Steam... ...espérate porque... Se, ...te retienen como la mitad, no sé.
0: Sea. ¿Te retiene la, la mitad de dinero? Hasta que tienes que dar... ...según yo, a ver si tú me puedes explicar eso... ...según yo como que pagabas como mil pesos... ...no sé si son... cuánto dólares... ...bueno, 50 dólares, quinientos dólares... ...y... Y, y que no, te, te los regresaban cuando cumplías cierto número de descargas, ¿no? Y ya te podían pagar. ¿Cómo, cómo se maneja eso?
1: La, pues la comisión. Y creo que ellos... Se re... no, me, no me acuerdo qué cantidad tienes que llegar para que te regresen el dinero, pero son como... Creo que son como mil dólares. Pero el punto es de que eh, ellos se retienen con un 30% también. De las ganancias, más aparte, te re... lo más probable es que te retengan otro 30% de impuestos. Sí, sí, hay, hay como un, no, no, sé, no sé mucho de derecho, pero hay como que un apartado que tienes que llenar, que, de que eres de México y todo eso. Para que, según ellos, nomás te retienen como un 16, 17% de impuestos, que son los de Estados Unidos, y ya tú aquí en México pagas la diferencia. Entonces yo en un juego ya he hecho más de 200 dólares, que es la de Orange Rise que tengo, y apenas el mes pasado me aprobaron la, el depósito a mi cuenta, que en total hemos hecho como 300 dólares, que se o sea, tuir y, y tienes que tener más de 100 dólares para que ellos te efectúen un pago, para que te puedan hacer un depósito, y yo ya tenía más de 200 dólares y todavía no me habían hecho el depósito, porque ellos me están reteniendo más de oh, o bueno, van casi un 50%.
0: Eh, tenías 300, se te retenían 100 y después otros 100, ocupabas otros 100 para llegar a la meta, ¿no?
1: Sí, tienes que llegar a, así netos, de que son tuyos, tuyos, eh, uh -huh. 100 dólares. Y yo ya tenía más de 200 dólares de ventas. Y decía, pues, si me están reteniendo 30% de lo suyo y un 17% de impuestos, en teoría son más de 100 dólares. Eh, pero aún así no. Y apenas hace poco, bueno, ya, ya pasamos los 200 dólares... Ya, ya me efectuaban mm -hmm. el pago.
0: Entonces, quiere decir de... Honor salió en 2020, al final, ¿no? Sí, salió en
1: octubre sí. en Steam.
0: Entonces, quiere decir que casi dos años después has recibido tu primer pago. Sí,
1: sí, así es. Es que no vendí mucho en Steam. Fue mi, mi gran error de... Pues, el, el tipo de juego que desarrollé para pues, mi audiencia. Y... Pues México, o sea, he visto estadísticas de aquí en México que... hay diferencia que en Estados Unidos que un 30, casi un 30% de personas juegan en PC. Aquí en México es un 6% de personas que juegan en PC. Y no se diga en Nayarit que era pues el público que iba a comprar el juego.
0: Sí, porque estuvieron dando como una... una en música le llamamos como gira de prensa o algo así para... estuvieran en, en la tele, en la radio y varios programas, ¿no? De, y... Para promocionar el juego, me acuerdo. Sí,
1: pues to todos estaban listos para eh, comprarse el juego, pero no sabían ni cómo, no sabían ni qué era Steam, ni, ni cómo hacer una transacción en línea. Cuando sacamos el juego en móvil, nos fue bastante bien. Llegamos a como 800 descargas en el primer mes. Y era más o menos lo que yo tenía previsto para PC. Entonces, me equivoqué de plataforma, básicamente.
0: ¿Y en, en Google les fue mejor económicamente?
1: No, porque, mira, es que eh, para poder hacerlo, para poder como que vivir de los videojuegos, tienes que saber como que diferenciar tu audiencia y el tipo de juego para la plataforma. Por ejemplo, mi error fue que yo hice un juego de PC para una audiencia que va a jugar mi juego en teléfono. Entonces yo ahí segmenté, segmenté gran parte de mi audiencia Que no se iba a descargar el juego Cuando finalmente saqué el juego para móvil El juego era un juego de móvil pero hecho para PC Entonces eh, la integración de monetización el, Retención de usuarios La retención de usuarios en un juego de PC A uno de móvil es totalmente distinto Entonces hay como que Al hacer un videojuego para poder monetizar No solamente es como que sea divertido Sino entra una parte como... De, pues de psicología en cuanto a mecánicas y ciertas tácticas para que los usuarios quieran ver un anuncio voluntariamente o que sigan jugando eh, son muy distintos para distintas plataformas, entonces eh, me equivoqué en las dos y pues es, es una lección que he aprendido y he estado estudiando desde ese entonces para que no, no me vuelva a pasar
0: Y también es un juego como que, como que medio de tiene como que medio nicho, ¿no? Porque me tiene como ese recuerda mucho a la época de, de juegos flash y, y así de Newgrounds, pues también que ahí fue donde casi casi todos conocimos el, los juegos flash y juegos de web. Y tiene como que ese medio nicho, entonces también estabas peleando con un nicho pues diferente al tuyo. Es algo que también nos está medio pasando con nosotros. Estamos haciendo un shoot up que es un juego de naves arcade y ya nadie juega eso. Entonces, como que ahorita... Como que medio está reviviendo el género. He visto muchos juegos que están saliendo... Y como que la comunidad está creciendo. Le, lo cual pues me encanta mucho. Y chance nos sirva a nosotros, ¿no? A ver qué, qué sale. Pero también salen como muchos... Como que muchos puristas. Eh, hay gente que me ha enviado como mensajes... O así comentarios de que... ¿Por qué le metes RPG a un juego de naves? Es como, güey, pues es mi... Es una cosa que, que va ocurriendo en los, en los videojuegos. Es como que vamos copiando, o no copiando, sino que inspirándonos de las cosas que nos gustas y, y hacer entre nuestras inspiraciones, pues como hacer algo nuevo, ¿no? y
1: Sí, es como dicen, todos los videojuegos es el mismo género, lo más que eh, el que le copió a ping pong le cambió unas cosas y el, el que le copió al que le copió de ping pong le cambió otras cosas y ahí se van como que creando géneros nuevos, ¿no? De, de videojuegos y al día de hoy se siguen como que creando como que más subgéneros y y distintos como que mecánicas en, en ciertos tipos de juegos.
0: Sí, porque todo pues, es inspiración y, y como aprendizaje de, de lo que hicieron las Las otras personas, no como una evolución, ¿no? pues muchos siempre critican de que cuando un juego sale, como que critican que le copió a tal juego, le, le copió a tal juego, se parece a tal juego, y pues, y pues es como una inspiración. Hace unos días, incluso, me tocó un chico. Yo subí un avance. Un, empecé a hacer otro minijuego. Otro otro minijuego también que va a durar como cinco minutos. Para Android. Y empecé, lo subí a Twitter. Es de unos, un gatito y unos conejitos y que van disparando. Se, y se ve muy chido. ¿no? O ah. sea,
1: para, para unos días
0: está chido. ¿no? A ver si lo acabo esta semana final. Para y a ver cómo nos va con Google. Me, salió, me llegó un chico, wey, que yo lo conozco. En, en, en Twitter... Tiene el nombre de Super Hugo. <risa> y me dijo, o se ve chido y, y, y me preguntó así cosas y luego me comenta como que me gusta tu idea, como que me la voy a robar o me la voy a copiar, algo así me dijo. Y pues yo dije, ah, cabrón, qué pedo, tú, qué, ¿qué opinas de eso? Pues yo, yo, lo, yo lo que pensé primero, pues, pues qué chido que alguien tomara como inspiración algo que, que yo estoy haciendo. Y mucha gente como que es muy celosa de, de sus ideas, yo no sé cómo lo veas tú. Si alguien copia una idea mía... ...o me roba una idea mía... ...al final pues sí... ...a ver, me gustaría ver cómo ...cuál es su visión y... ...y aunque sea como idea mía copiada... ...que a veces como que somos muy egoístas en ese aspecto... ...como que... ...pues al final... ...me da como que cierto gusto de que... ...y pues le gustó una idea mía... ...y a pesar de que pues no la pude hacer yo o él... Y, ...y él la hizo... ...a lo mejor el primero... ...pues también como que... ...si no al final no la hice yo... ...pues por lo menos puedo hacer como probar qué hizo él, como ser como usuario de, de él. Tú, tú, ¿Cuál es tu visión a esto? ¿Qué pasaría si te robaron una idea?
1: Pues yo, yo estoy, yo estoy pues, de acuerdo de que pues, se puedan prestar las ideas o pues tomar como que conceptos, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado mucho de que cuando lanzamos el juego de The Orange Rise, nos llegaron así muchísimos comentarios acerca de que le copiamos a, a Alien Hominent, que fue una versión mexicana de Alien Homene como para hacer menos nuestro juego, ¿sabes? Simplemente por el hecho de que, pues de que el juego era mexicano y a bobos querían que, pues como que hacerte menos, ¿no? Y si, si nos echan la culpa de que le copiamos, y yo en mi mente estoy así de, o sea, nosotros ni siquiera nos inspiramos en Alien Humane. No es como si nosotros vimos Alien Humane y dijimos, queremos hacer eso, sino que nosotros crecimos jugando Alien Humane y se nota la influencia en el juego, sin la necesidad de ni siquiera inspirarnos, porque la influencia ahí está, entonces nada viene de la nada o sea, de alguna manera te tienes que, in te tienes que inspirar en algo, si, si ves una flor y, y conoces acerca de flores, lo más probable es que si haces un videojuego vas a ser acerca de flores entonces, de alguna manera tiene que, algo tiene que venir de algo pues, ¿sabes? Es como, o sea no sé si, si me di, di a entender
0: Simón, sí, no, así dijiste la, la palabra correcta que ¿Cómo dijiste? ¿Inspiración o cómo era? No, como... Influencia. Lo dijiste. Sí, exacto, exactamente. De que Son por las cosas que jugamos de niño. Hay gente que me dice, ¿por qué haces puro...? Que me ha dicho de que, güey, ¿por qué haces puro juego de disparos? ¿Por qué en tus juegos haces de disparos? Me lo han dicho un chingo de veces. ¿O por qué tus personajes son comida? Y es como... Nomás de que tengo dos personajes y, y... A lo mejor la mitad de mis juegos incluyen mecánica de disparos, pero son cosas que, 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 que yo he... Eh, Jugado mucho de pequeño, me dicen, ¿por qué haces juegos de naves, güey? Güey, a mí me, yo juego eso porque, pues es lo que yo jugaba las maquinitas de niño, me encantaban los juegos de naves, me encanta como la inmediatez que tienen, ¿no? Y ahorita pues fijo sí cosas diferentes, pero no, a lo mejor porque ya me hice medio adulto, ¿no? sé, Y que tengo pues otras responsabilidades, me encanta mucho jugar como ese tipo de juegos porque son muy de de pantalla de inicio, cinemática 3 segundos escoge tu personaje, que incluso la pantalla de personaje te da de que 10 segundos a lo mucho como las maquinitas, una pantalla que te dice izquierda derecha, aquí disparas y ya amonos. y cuando empiezas el juego ya está, ya estás echando balazos a todo lo que da y, y ya no te tienes que preocupar, y es algo que pues es lo que yo trato de hacer en este tipo de juegos ¿no? por lo menos en Super Ghost Blaster a, así lo estoy manejando y, y es como pues, como tú decías, cierta como inspiración, no como que al final terminamos haciendo las cosas que de las que nos jugamos jugamos de niño o cosas de los que de que nos inspiraron o cosas que tenemos en, en nuestro nuestro entorno porque también he incluido cosas como me encanta mucho como que los dulcecitos y este tipo de personajes como que así, cartoon me gusta mucho el estilo como que tipo caricatura y muchos también me han preguntado ¿por qué ese estilo? ¿por qué no tipo anime y tal? pues yo casi no veo anime, nunca, casi no nunca me he metido a esas cosas y los personajes son tipo caricaturas Porque también me encanta mucho el me, Yo veía mucho caricaturas de niño y me encanta como ese tipo de carisma de personajes Y trato de pues Aunque no, como que no quieras O como que no lo piensas Pero indirectamente como que terminas haciendo Ese tipo de, de cosas ¿no? Que son, son las cosas que están en tu entorno
1: Y pues es, es, son tus influencias O sea, no son cosas que Pues que puedas cambiar muy fácilmente O sea, son cosas muy parte de ti
0: porque, pues sí, y también he hecho juegos de otras cosas, pero pues... Siempre trato de, por lo menos las bases que... Hubo un tiempo en el que hacía muchos juegos, y ahorita, lo, ese ahorita el último juego pues, está más o menos igual. Que me decían también de, güey, ¿por, ¿por qué siempre usas blanco, negro, rojo y azul? Y paleta de colores de cuatro colores. Lo usé en el y dos, tres... Hubo una época en la que hice juegos así, de, como de cuatro colores. Es porque me encanta un juego llamado Downwell en móviles. Están para móvil y para consolas y PC. Es un, no sé si lo has probado. No sé. me, la neta, ese es mi, mi, mi juego favorito de casi todos. De, de todos los viejos me encanta porque se me hace muy simple. Yo es, es de esas cosas que digo, güey, yo pude haberme, se me pudo correr algo así. Pude haber hecho algo así. Creo que si me lo propongo, a lo mejor sí puedo hacer algo así yo solo incluso y me encanta ese como sentimiento de que está como que está bien hecho y, y bien pens me encanta cuando nos dicen esta mecánica está bien pensada ese es como que el mejor halago que le pueden hacer A un diseñador de juego sí creo que sí <ríe> y bueno hablamos de de la industria acá Nayarit de que, que, en qué andas metido y qué piensas de cómo nos está yendo o sé sea, que pues la industria en general en México pues también como que va creciendo, ¿no? hay, muchos, sí, hay varios exponentes ya incluso grandes, conocidos a nivel pues, mundial, pero pues, creo que la industria mexicana y Nayarita, que es la que me interesa más ahorita en este momento, ¿qué es lo que, que, que ves en este futuro? ¿no? Porque hay cosas que se, me, se medio han hecho virales, pues, ustedes también pues, están contribuyendo, nosotros queremos poco a poco, pues, a ver si sacamos ahora sí si algo más o menos grande. Y vi que te has metido en otros proyectos como para impulsar me comentaste una vez, para impulsar esta industria, que, en que, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo nos pinta?
1: Pues aquí en Nayarit, el que le estábamos viendo a la industria, pues era Codebi, ¿no? Ese, ese grupito. Y pues desde que pues empezó la pandemia, como que se murieron, ya no, ya no han hecho nada. También eh, los otros estudios de videojuegos que empezaron cuando nosotros empezamos, jamás publicaron nada. Entonces ahorita lo que... Aquí él está pues los únicos que estamos sacando productos y... Y estamos dando la cara para el, el estado en la industria, pues somos nosotros. Y ojalá próximamente ya sonan ustedes y pues ya se vea como que más movimiento aquí, ¿no? En el estado. Pero fuera de eso, no son muchas personas. O sea, veo personas que sí como que trabajan y se detienen en sus proyectos. Y, o sea, yo investigo a todos los de aquí y quiero ver qué sale. Y estoy emocionado por ver qué sale. Y ya de repente no, no veo nada y digo, oh, chale. <ríe>
0: Eh, se pierde. a veces nos, nos ha tocado cosas como que dice ah, cabrón este güey es de aquí y ya es como que se me dio espuma no me acuerdo del güey de hay un como que se hizo meme de un, un juego como tipo de, el conalep que era el yandere simulator y ese güey es un, 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 un pues un batillo de aquí creo que se llama fer a ver si un le cae lo quiero invitar. Pues se me hace curioso porque es un juego que se hizo viral, pero pues es parodiando otros y se me hizo muy gracioso. Y pues dices, güey, pues este güey, su juego ahí en la Play Store tiene millones de descargas porque es como un meme, ¿no? Pues el tener el simulador.
1: Tiene mucho, sí, porque no solo los que... O sea, cualquier persona que haya ido
0: con Alep se lo descargó. Ah, Luego fue como medio meme. Incluso youtubers grandes lo, lo, lo han jugado. Me tocó verlo y... No sé, me da risa saber que es de alguien de Pit, pero pues ve sus proyectos nuevos y como que no andan muy metidos no sé si les habrá ido chido económicamente o que puedan para sacar otro juego pero pues no sé, me da risa sí estaría interesante y, que lo, lo entrevistaras sí, sí estaría chido a ver qué, lo sigo, lo, qué dice lo sigo en Twitter a ver, a ver qué dice un día lo voy a invitar uh, y no sé pues esperamos que nosotros también eh, nos, nos toque pues unirnos ya, espero que Super Ghost Blaster Uh, salga, me gustaría que saliera a finales de año o principios del otro, más tardar febrero no, no sé cómo La neta, ahorita el desarrollo va medio pausadón Y pasa, me pasa lo típico De que medio me canso O estoy esperando que alguien termine una parte Para poder continuar la otra Sobre todo cuando pues, trabajas en equipo Ahorita en este caso éramos cuatro Pero como que ya somos tres Por así decirlo Y pues el proyecto sí puede salir adelante por lo menos tenemos las bases, ¿no? De la programación, el audio y los gráficos. Yo ahí medio me meto a la parte de, de todo. Y, y así.
1: Se ve, se ve bastante interesante. O sea, yo siempre que, que vi tus juegos se me hacían chidos, ¿no? Y siempre decía, me imagino si este güey hiciera un proyecto completo grande. Estaría padrísimo y me da mucho gusto, la neta ver que finalmente estás trabajando un, un proyecto ya grande. Y, y me emociona mucho poderlo jugar pronto.
0: Esperemos que nos toque y, y pronto pues a ver si nos toca También Ustedes como se financiaron de una manera bien interesante Que era como mediante Como Negocios locales como que apoyaran el proyecto no Y aparecían en el mismo juego Y pues era como que el mismo La misma gente de los negocios como que también usaba Sus redes sociales y pues los promocionaba Y luego estuvo streamers jugando y así ¿Cómo, cómo llegaste a esa idea? O cómo... Sí, estuvo muy interesante porque
1: Pues en fin, como que dije, pues quiero que la gente aquí local del estado no tengo mucho capital como para invertir marketing. Y yo me dependí mucho de que las personas de aquí locales me iban a apoyar en el juego. Entonces, pues se nos hizo una idea muy chida eh, que el mapa fuera el estado de Nayarit. Aparte de que pues un personaje está basado en, en la cultura wirárica. Y pues el escenario pues era Nayarit, entonces qué mejor manera de pues representar el estado. Y presentar un, un negocio que es nuestro estudio, que agregando y apoyando otros negocios de aquí locales. Y los primeros que agregué fueron de, de mis amigos, totalmente gratis. Y ya fue cuando, cuando empecé a publicarlos, solo me llegaron de, oye, ¿cuánto cobras por el, el patrocinio? Y ahí fue cuando pues empecé, dije, no manches, es, es buena manera para recaudar eh, capital y pues rein, reinvertirlo en el juego y... Pues así, así, así de sencillo y, y, y es un sistema que sí, quiero seguir eh, implementando en un futuro que a, afortunadamente ya hay patrocinadores más grandes de ya marcas internacionales que próximamente en siguientes Juegos nos, nos van a patrocinar. Espero. <risa>
0: Era algo que me, me acuerdo cuando, siempre que veo como anuncios o como tipos cameos de negocios me, o cuando jugué ese, tu juego, ...me acordó del juego de Crazy Taxi... ...me, me, me decía gracia que, que... decía voy al McDonald's... ...que eras un taxista... ...muchos se, se acuerdan del juego... Me, me, agarra, ...me daba como que gracia de que güey... ...un güey que... ...veías carteles de pepsi de coca... ...y el güey como que llévame el Kentucky... ...y yo, me, me, me decía gracia ese tipo de... ...de incluir la, la publicidad... ...pero no tan metida ¿no? ...como que muy orgánica... ...me encanta eso... ...y ustedes, creo que ustedes también lo hicieron bien... ...porque también estuve jugando dex Stranding... ...hace como un año pasado... Y te ponen ahí de que enfrente la, la, la lata de Monster. Y es como que, güey, no mames. Te <risa> No sé, y ustedes sí lo hicieron. Y a las sí.
1: personas les gustó mucho de, de poder ver así como que... Sobre todo a los, a los dueños de, de los negocios. Pues les gustó mucho ver su propio pues, negocio en el juego. Pero sobre todo a las personas, ¿no? De, ah, no manches, está mi tata, jajaja. Ja, ja. Y está súper chido eso, ¿no? O sea, de, o sea, a uno le gusta ver como que... ...cosas que conoce dentro de algo. O sea, uno se emociona cuando ves algo que... que ya conoces y dices... ...ah, no manches, está esto de, de tal cosa, ¿no?
0: La catedral, ¿no? <ríe> Me acuerdo que decían la catedral... ...no me acuerdo cómo se llama esa iglesia en Tepico... ...no sé, si era de Tepico, sí, me la, acuerdo. Es la catedral. Que, que, que siempre mencionaban eso. También te, te impulsaste mucho de los... ...pues, decí decirlo, de la de los streamers de aquí mismo. Me acuerdo que yo llegué a ver algunos streams de gente de aquí... Y siempre decían, oye, ¿de dónde sacaste la música? Me encantaba pues, ver cuando preguntaban, de, porque no sé si lo dijimos, pero pues yo ahí colaboré con, con varias canciones y siempre hubo como que buen recibimiento y me encantaba cuando decían, oye, pues la música está chida, sobre todo la del voz como que, del jefe, como que les encantaba cuando hacía y así ese como tipo cambio de ritmo, le metía un ritmo como medio de, de rap, y le bajaba el pitch. Y mucha gente como que... Ah, ya subió la canción. Yo sé qué tan Me gustaba mucho ver, ver esa parte. <ríe> y la neta, pues gracias por, por invitarme. Y, y se sentía bonito cuando ves que... Que, que un medio de noticias local incluso... Ponían el, el tráiler y decías... Güey, esa canción yo la hice en mi casa, güey.
1: Sí, porque saliste en, salió en Mega Noticias la canción. Cuando me hicieron un reportaje sobre mí. Ahí salió la, <ríe> la canción tuya. Está muy chido, la neta. No he visto a nadie que se quejara de... Se quejaron de las mecánicas, de la animación, pero de la música no se quejaron.
0: También me hubieras dicho, güey, cuando jugué, dije, ¿por qué no tiene efectos de sonido este juego? Se me hizo raro.
1: Sí, sí sí le da un plus qué grande no? esa, esa onda.
0: Sí, ya. Me hubieras dicho, te hubiera ayudado.
1: Sí, no, no, nada, pues, eh, antes sí estaba más limitado de, de presupuesto y aparte, pues, yo no era el que manejaba el dinero. Ahorita ya sí, o sea, ahorita ya tengo como que más más libertad y... Y pues más, más posibilidades pues, de, de invertir económicamente en, pues, en mi propio estudio, ¿no? Y sí, ya sabes, tú a el. Quiero que me hagas el theme song del, del juego de plátano. Y igual, si, si tengo algunos sonidos de, de efecto que ocupe, pues también te lo, te lo haré saber.
0: Jalo, jalo. Sí, yo tengo. Bueno, ahorita que cambié de compu, pero tengo neta que un tera de puros efectos de sonido, güey, sintetizadores, chingaderas y media. Ahorita, como ahorita estoy en, me cambié de compu. Porque por lo otro ya está medio viejona Y ya le fallaban cosas <risa> es, una, es una chinga que no he hecho wey. Cambiar los, los nuevos instrumentos wey, Porque son, pesan gigas y gigas a pasarse Y me está costando Un, un, <risa> un huevo wey. Pero sí puedo hacer la música Y ya estuve probando ahí los sonidos Y luego con el teclado, ojalá más chingón Con la cumpu nueva, pues la neta Ya no se me traba el FL Studio e Incluso estuve probando grabar unas cosas y pues, sonó chido Ah, ya me acordé, güey Hay una anécdota, güey que de hecho lo tengo un video en YouTube, pero nunca lo subí. A lo mejor luego te, lo, te lo, lo, lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a terminar de editar, lo voy a subir. Era un, una era como que grabé un video como mostrando las, las las canciones que hice, las pistas y como y hablar un poquito de mi experiencia pues componiéndole a ustedes. Ese video nunca creo, no me acuerdo por qué no lo subí. Pero ahí pasó una cosa bien rara, güey, que yo me acuerdo que te dije, "Oye, ¿no quieres la A veces me han pasado que me piden la, las partituras." Y creo que te, sí te lo comenté, te lo comenté y, y como que no sabías o no sé Y me dijiste, pues nomás pásamela El tema principal, le dije, pues va Entonces en el mismo FL Studio El mismo FL Studio tiene una opción Que te convierte las notas, si son instrumentos virtuales Te convierte las notas a A partitura, entonces ya te lo Automáticamente Entonces dije, pues yo siempre usaba eso Cambiaba dos, tres cosillas y ya las daba Y esa vez con ustedes no, no me dejaba Entonces yo lo que hice, güey es agarrar todas las piezas de los instrumentos y las convertí a MIDI a un pianito todo feo. <risa> y, y así las porté a punto MIDI, no sé qué, y ya lo, la metí a otro programa para que me hiciera la partitura. Y ya pues te la pasé. Y cuando te pasé las canciones, güey, te pasé esa pista de un piano, pero un piano horrible que suena bien horrible, sí, sí lo sé, güey. Me y me acuerdo... <risa> <risa> y lo usa... Y lo usaste en un video, güey. Y así de... yo por dentro de que no mames, que piano... Tan horrible suena.
1: No sé música, o sea, a mí me sonó bien. O sea, a veces me comentabas de que... Cuando me, me, me mandaste es como que... Como que una vez... Como que actualizaste la canción, ¿no?
0: Ajá. Y... La mezcla, sí, me imagino. Sí, y dije...
1: No manches, o sea, yo, 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 no, yo no logro diferenciar este... Pues esos cambios, ¿no? Y tengo... Ahí, ahí en mi casa pues rentaba con, con un amigo... Que le gustaba mucho la música. Y también... Él es uh -huh. como compositor, pero, pues, como de... Como música para, pues, cantar y todo eso, ¿no? Para rapear. Y él sí se daba uh -huh. cuenta de, pues, de las cosillas esas, ¿no? De, del fondo y... Y yo le dije, no, pues, yo no sé de eso, güey. Pero, pues, qué chingón.
0: Güey, <risa> pero yo sí por dentro de que... ¿Cómo usó esa pista? ¿Cómo usó esa pista del pianito? <risa> ¿Sabes qué chido? Voy a hacer un video, güey. Okay. chido.
1: Dije, ah, no manches es qué chido. Eh, como que el piano... <risa>
0: Ese extra es un piano midi, o sea es un piano no es un piano virtual que aquí, pero hay un piano virtual como medio digital, medio raro, entonces no no es un piano que suena bien. Acá tengo pianos que son más malones y nomás es clic derecho cambiar piano, güey. <ríe> ¿Y me risa cuando lo usaste? Está
1: chido, dije está chido, güey, neta suena como que más está perro, güey. O sea, a mí a mí me gustaría que que alguien en algún momento así toque el piano y sea la canción, güey, Dorian
0: <risa> o Está sea, cabrón porque Ahí están todos los instrumentos juntos En esa pista, pero Luego me gustó que le pusiste como tipo fondo Tipo retro, como tipo de tocadiscos No sé cómo In se moment. llaman Y estaba chido para un tema lofi Hip-hop lofi es que suenan mucho que, que pongo incluso de aquí de fondo
1: Eso sí, sí, se me da
0: cuenta <risa> Chance y, y hago una Un remix, acabo, ahí lo cambio Voy nah. a subir el video a YouTube eh, Esa semana o a la siguiente y hey, lo veo a te voy a taguear para que lo veas como... Veas las pistas de cómo se compuso. Ya está. Creo que puede ser un video interesante... Y a ver qué sale. Pero así me dio mucha... Muchas gracias de pedo. Lo de la mezcla, güey, era de que... Hay como instrumentos o frecuencias... Que dependiendo de dónde los escuches... Se... Se resaltan más. A lo mejor... Agarra una... A lo mejor... Si te tienes ahí todavía las primeras... Escúchala en un celular... Escúchala en una compu... En una bocina... O en los audífonos... Y... Presta atención en qué instrumento resalta más en, en, cada, en cada esa, cuando no está, en la que no está mezclada. Muchas veces pasa que el sinte principal no, no, en, lo escuchas en el teléfono y pues como el teléfono no, no tiene bajos, no tiene bajos, pues para que sea chingón, así con, así con las bocinas del celular. Y resalta más a lo mejor los platillitos o resalta más la melodía principal. Entonces hay que buscar como medio un balance que se escuche bien en todo.
1: Sí, creo que me habías explicado una vez porque... Fue cuando ¿no? recién compré tu paquete de música en Itch
0: te... Ah, pues también tan mal... hay unas que están mal mezcladas y pues Me da como que medio, ¿Eh? Ese paquete ha, ha vendido algo sí ha sacado... sí, Creo que sí he sacado como que mil pesos, güey, en ese paquete <risa> Es una mamada Son, mis pri... Son literal mis primeras canciones Son mis primeras canciones, literal, las primeras que hice las... No sé cuántas sean, 20, 30, no sé y literal las que ay las tengo pues te las aventé hice un pack las subí y la gente se lo descarga y nadie se ha quejado pero yo sí le escucho y digo güey aquí este instrumento está mal mezclado acá en parte pues también me da como que cierto gusto saber que pues ya aprendí nuevas cosas ya tengo otros instrumentos ya tengo otras cosas o, o a veces no es que tenga más cosas sino que son los mismos instrumentos pero como que ya logras darle como un sonido O por lo menos logro darle un sonido ya diferente Y más profesional Entonces también como que me da cierto gusto Pero si las escucho y digo No, este momento aquí te salta mucho <ríe> Está mal Pero bueno, en parte pues sí Está bien, Amu Y pues ya casi llevamos una, una... Llevamos por 50 minutos güey. Igual No sé si quieres comentar algo para irnos despidiendo
1: eh, No sé qué decir exactamente Um, pues muchas gracias por tenerme aquí en el, en el podcast. Eh, espero ver mucho más de ti
0: y pues ya sabes que cualquier cosa aquí andamos. Ya sabes, yo también. Igual te echo una mano ahí con los sonidos o cosas que necesitas. Neta, hay cosas, tengo packs a lo cabrón literalmente para agarrar de que, ¿qué quieres, una escopeta tal? Te lo paso así directamente, tengo, he juntado muchos y he grabado muchos y editado muchos sonidos. Te ayudo, ya sabes Luego pues si me dijiste Que me invitas a hacer la banda sonora Pues ya sabes que yo también jalo Ya casi la neta No, no hago música Así por lo menos freelance Porque ahorita estoy Trabajo en la, nuestras propias cosas Y así Antes lo hacía porque Pues estudiaba Y, 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 y pues, no, pues no trabajaba El esfuerzo era Estudiar Que me pagaban todos mis papás Pero si quería un dinerito extra Pues a veces les componía ahí a gente No lo hice muchas No lo hice tantas veces Pero sí Sí a veces acababa un apurillo Y pues con bueno, ustedes también pues chido usted pues mi, mi mejor cliente, güey, literal Porque nunca me, te mandaba esto Y, ¿qué opinas? Ah, está bien Nunca me dijiste nada, ¿eh? nunca me dijiste de que No, eso no me gusta, tal. nomás en la última, me acuerdo En la última, en el tema principal Nomás me dijiste, cambia este sintetizador, pero literal fue de que Clic derecho, sí. cambiar cinte <ríe> Y Revisar la mezcla, y ya Pero pues, la neta, con usted trabajar fue Bien facilísimo, y pues No sé, esto es chido, si me invitas, pues Ya salgo.
1: está, muchas gracias, güey
0: Ahí está Gracias a todos por escuchar este capítulo, la neta pues, un capítulo raro, diferente, pero pues así vamos a empezar a traer invitados, ¿no? No sé, no sé si todavía si va a ser de que siempre voy a traer invitados, yo creo que no, lo dije en un podcast anterior, de que a lo mejor voy a estar compaginando de con invitados y pues solo también porque hay cosas que temas que, que quiero hablar yo así, pero igual gracias Jonathan y nos vemos para la, para la próxima, chao,
1: adiós. <ríe>